0: Européen, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Et pour conclure, cette émission remonte aux origines, toujours en compagnie de Jean-Luc Lemoyne, Virginie Giraud, mais avec vous David, cassel Lopez, on remonte aux origines d'une maladie que vous aimez particulièrement.
0: Oui, encore plus que la syphilis, encore plus que le tétanos, <rire> encore plus que la chtouille et la coqueluche, <rire> la peste, c'est vintage. Ça convoque immédiatement des images de souffrance très anciennes et de très bon goût. Et pourtant, pourtant, vous le savez peut-être parce que vous êtes cultivé, la peste existe toujours. Il y a ah bon. toujours aujourd'hui dans le monde des gens qui attrapent la peste. Alors pratiquement pas dans le monde occidental, mais dans les pays plus pauvres si Bon, Le truc, c'est que euh, la plupart du temps aujourd'hui, la peste se soigne très très bien. Et donc, il y a plus grand monde qui en meurt. Et comme le risque de mourir est limité, je vous le dis, j'ai pensé à un moment à m'inoculer la peste. Rien, rien <rire> que pour pouvoir arriver dans ce studio et dire « bonjour, j'ai la peste <rire> ». Mais j'avoue que mon implication professionnelle a des limites, parce que ça a beau se soigner on passe quand même euh, un mauvais moment quand on attrape la peste. Bon, vous le savez peut-être, il n'existe pas une, mais deux pestes différentes. Une qu'on appelle la peste pulmonaire, qui est plus rare, mais qui tue 100% des gens si elle n'est pas traitée assez vite. Et il y a une autre peste, donc, qu'on appelle la peste bubonique. Moi... Je préfère la peste bubonique, je vous le dis, parce qu'elle est plus spectaculaire, à cause précisément des de ce symptôme, bah qui, oui. ce symptôme qui lui a donné son nom, le bubon. Euh, le bubon, c'est une inflammation des ganglions lymphatiques, ces ganglions qu'on a, vous savez, aux aisselles, au cou, etc., euh, et qui, dans le cas de la peste, finissent par s'ouvrir et par suppuré, c'est flashy, ça marque les esprits, mais euh, encore une fois, euh, c'est une peste qui est moins mortelle que la peste pulmonaire, puisqu'il n'y a que 30 à 60% des gens euh, qui attrapent la peste bubonique, qui en meurent en l'absence de traitement. Pour rappel, le Covid en France, c'est 0,5% de morts, donc 30 à 60%, ça a beau être euh, moins que la peste pulmonaire, c'est quand même gigantesque. Mais... D'où vient cette maladie vintage qui a fait tant de mal à l'humanité Alors la première peste attestée de l'histoire de l'humanité, c'est celle qu'on a appelée la peste de Justinien, au VIe siècle de notre ère, qui a fait peut-être, on ne sait pas très bien, entre 25 et 50 millions de morts. Mais bien sûr, tout ça, ce n'est rien, ce n'est rien par rapport à la seconde épidémie de peste, 800 ans plus tard, la peste noire. La peste noire, elle a commencé au Kyrgyzstan dans les années 1330. Elle a gagné toute l'Europe le long des routes commerciales, par la terre, par la mer. Et c'était horrible parce que les gens ne pouvaient rien faire. La seule chose qu'on a commencé à comprendre au bout d'un moment, c'est que c'était mieux de ne pas être à côté des gens malades. Voilà. Donc les gens, les riches en particulier, ils s'isolaient, ce qui était vaguement mieux que rien. Mais pff, les riches, ils sont quand même morts euh, en très grand nombre. Bon, la peste noire, elle a eu au moins un aspect positif. Dans le sens où, après que la peste est passée, il n'y avait plus assez de gens pour travailler. Donc, dans certains endroits, comme l'Angleterre, eh bien, ça a donné du pouvoir de négociation aux paysans, puisqu'ils étaient peu assez nombreux pour euh, travailler, et ils ont vu, vu leur salaire augmenter. Ensuite, la, ça a quand même tué entre un tiers et la moitié de la population européenne. Donc c'est quand même... <rire> Ensuite, la peste elle a continué à tuer sporadiquement en Europe jusqu'au XVIIIe siècle. Et il y a eu la, une grande peste à Marseille en 1720. Mais on pouvait toujours rien faire jusqu'à ce que, que, grâce à la découverte des microbes, on finisse par se pencher sur le cas de la peste. Et en 1894, à Hong Kong, il y a un monsieur qui a identifié le bacille qui en est responsable. Ce monsieur, il s'appelait Alexandre Yersin, si bien qu'après sa mort, en 1943, on a appelé le bacille de la peste Yersinia pestis, c'est quand même assez classe de donner son nom à un bacille qui a tué des centaines de millions de gens. Alors, si vous ne voulez pas avoir la peste, la meilleure chose, vous le savez peut-être, c'est de faire en sorte de vous éloigner des puces, parce que c'est souvent elles qui transmettent la peste. La puce, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle chope la peste elle-même, euh, et la peste a pour conséquence de mettre vraiment le dawa dans le système digestif de la puce, ce qui fait qu'elle a tendance à vomir du sang en même temps qu'elle vous mord, et dans ce sang, il y a bien sûr le bacille de la peste qui se retrouve dans votre sang à vous, etc. Alors en France, le dernier cas de peste, ils ont été recensés en 1945 en Corse. Mais comme je vous le disais au début, il y en a encore de la peste en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Euh, il y a toujours des gens qui meurent de la peste. Donc voilà, je suis désolé d'avoir fait quelques blagues parce que ce n'est pas si rigolo que ça.
1: Oui, très bien. Mais merci beaucoup. Bah, je vous en prie. C'était un on plaisir. Est, on de on n'est pas pressé qu'elles reviennent quand même. Non, ouais. non, <rire> non. Mais chaque fois qu'il y a des grandes pestes, ça provoque des, des, des changements aussi profonds. Dans la société, hein. Ben oui, mais c'est, c'est, ah oui, c'est comme ce les grandes les... pandémies. Hein, oui, c'est, ouais, ouais.
0: C'est... Techniquement, on est encore dans la troisième épidémie de peste ouais. là qui a commencé en 1894, mais vous voyez qu'il, qu'il fait moins quand même parler d'elle que, ouais. que les deux premières. Ouais. Voilà. Ouais. Eh bien, on
1: retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site Europe1.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Voilà, historiquement, vaude c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout trois nouveaux personnages qui jouent avec les mots. Le comédien humoriste Raymond Devos qui a jonglé avec les mots et les bons, puis le poète Étienne Taboureau qui a joué bien avant lui. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un animateur qui a longtemps joué avec les mots à la télé. Oui, avec les boules noires aussi. Je dresserai le portrait en sept lettres. De Thierry Beccaro. Ah, parfait à demain, les amis Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de
0: 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr